0: postoje oni oblici financijske neovisnosti koji su za te ljude ili za sve nas važni a oni kažu ne moram raditi nešto što ne želim, ne moram svemu reći da, mogu nečemu reći ne, imam financijsko zaleđe, imam ušteđevinu, ne moram me niko tlačiti na poslu, imat ću priliku možda za ne znam, x godina pokrenuti možda svoj vlastiti posao, biću ću svoj život onako kako ja želim, nekako mi ga drugi određuju. Znači to je ono što mi trebamo, što ja pokušam recimo tim ljudima možda približiti. Naravno, starijoj generaciji pričamo o mirovini. Ako pričamo o aeromenu ili nek, nečem drugom, e, zanimljivo je to da, recimo, ja sam toliko vremena i truda uložila i tu je ta na, zapravo najveća vrijednost treniranja za aeromen je bilo upravo u tim treninzima. Znači, u tom, u tim danima u kojima sam ja se ustajala i po cičoj zimi skakala u bazen ujutro u šest ili na večer po, evo, koja, kao i jučer, ono, po ovoj hladnoći trčala, a kad ostvariš cilj, kad si završio taj aromen, to je neko pražnjenje. Znači sam cilj stvarno nije, ovaj, nije me donio onu sreću koliko mi je pameti i, i samospoznaje donio cijeli onaj period treniranja za to. Znači proces. proces.
1: krenemo sa podcastom, želim zahvaliti našem sponsoru Podcast Studio Hrvatska koji je potpuno tehnički opremljen i spreman za snimanje audio i video sadržaja. U ponudu ulazi kompletna produkcija materijala te distribucija na platforme. Glavni ciljevi su pružiti podršku svim zainteresiranima i oko sebe stvoriti zajednicu. Podcast Studio Hrvatska nalazi se u prostoru Vespa Spaces na adresi Heinzlova 60 Zagreb. Moje ime je Vinko, a ti pratiš Lud pod- Podcast. Mjesto na kojem istražemo koncept uspjeha s ljudima iz raznih životnih polja. Otkri ideje kojih prate na njihovom autentičnom putu. Ako si ambicijuzna osoba koja želi raditi na sebi, ovaj podcast i čitav brand je, nadam se, za tebe. Danas je s nama... Sandra Ferenčak. Ja ću malo ovaj, onako kratko nekakav uvod uh, dati ovaj, prema onome što sam ja uspio pronaći na internetu, pa će Sandra ovaj, još, još dodati. Ja bih ovako rekao da Sandrina priča kreće iz Osijeka, uh, pa sam ono tu nekako ubacio ovaj, i, i dio formalnog obrazovanja kreće uh, sa sveučilište Josipa Jura Štrosmajera gdje je završila ekonomiju, je li tako? tako je. A, osim toga tu i kada je preselila u Zagrebi i završila i kotruli Business School, je tako? A, šest godina financijski direktor Beneta koji je prodan vipu pa postao dio A1 sada, je tako? Tako je. A, nastavila karijeru, a, impresivnu karijeru dalje u Atlantic grupi u kojoj je sada već 13. godinu. Tako je. A, sad možda ćeš na malo i kasnije opisati, piše na poziciji corp- Corporate Process and Project Management Director. <laughs>
0: ne znam da li je interesant ovaj, za slušatelje, ali ako bude, rado ću objasniti.
1: Ok. Uh, I nekako možda nekome ovaj, koje je uspio ovaj Sandru upoznati u digitalnom svijetu, ovaj, uh, digitalnoj javnosti poznata kao tetka sa, sa web stranicom ili blogom MyTetka. .com uh, gdje u ulozi autora bloga ovaj, piše o osobnim financijama i o financijskoj pismenosti. Jesam nešto izostavio?
0: Pa dobro, dao si kostor priče. Ovaj, ja sam tetka, ne samo u digitalnom svijetu, od toga i krenulo, puno sam bila poznatija, ajmo reći sam š, užen krugu ljudi kao tetka trkačica, kao tetka teta Trine Čakinja, a onda evo, kad je krenuo blog bilo mi je nekako prirodno da budem i ovaj tetka ovaj koja daje savjete financijske. Ali nije tako ni krenulo zapravo kao savi. Krenulo je kao savjetne čakinjama, onda se proširilo možda i na neku širu javnost.
1: Mm, Okej, okay. jel nam uh, možeš reći odakle ta <clears throat> odakle ta fascinacija sa financijama ili sa osobnim financijama ovaj i da nam da nas u, u, uvedeš nekako u početak toga. Kad je došla ta ideja, mogla bi ja ovaj, uh, pisati o osobnim financijama, mm,
0: pa reka ja sam, bloga? Da, ja sam ovaj, inače financijaš po struci, ovaj, samo su to druge financije, znači to su korporativne financije, opet one su različite od nekih drugih financija, to je toko široko područje da svi mi nađemo svoj kruk zaraditi u nekoj od tih niša. I ja sam 20 godina zapravo bila neko koji je bio, evo, ono, Vodio brigu o velikim sustavima, njihovim financijama, njihovim bilancama, njihovim cash u sve ono što, što treba. Međutim, ovaj, nikad to za sebe nisam za svoj osobni slučaj radila, nego ono dobijala bi plaću koji svi drugi i radila 24 sata doslovce na dan. I, ovaj, i, I nekako nikad to sistematizirala, nikad pogledala možda u budućnost gdje to mene sve skupa vodi, mene osobno, ne. I onda je došle su te neke srednje godine, četrdesete, ovaj, tada obično neko većina ljudi napravi nekakav ovaj, malu recenziju gdje je bio, gdje ide. Tako sam i ja i u biti shvatila da ono u tom području, jako sam, nazove, ekspert u ovom m, dijelu ne znam, u, financija vezanih za firme, na, svom, na svojim osobnim financijama znam jako malo ili ništa. E, mislim, znam više sigurno od prosjeka stanovni, stanovništva, ali i dalje je to bilo poražavajuće kad pogledam koja razina ili koja, kolike rupe sam tu imala. I onda sam počela malo se i samo obrazovati, čitati malo više. Naravno, kod nas nema ništa o tome jo, na našim lokalnim jezicima. Onda sam krenula, naravno, ovaj američki portali, literatura, e, engleski nije važno. Uglavnom, e, primetila sam da puno toga e, nije primjenjivo kod nas. I drugo, ako i postoje neki prijevodi, lokalni često u tim novinama budu na tim portalima medijskim, loši prijevodi, netočni prijevodi istih tekstova, loše shvaćanje toga svega. I u biti sam ja tada nekako shvatila, već tad mi je pala na um prva ideja, mogla bi ja to malo možda približiti ljudima. Kad sebi već objašnjavam da i njima. Međutim, prošle par godina čak kad sam ja ovaj nekako ponovno se vratila na tu temu, znači malo sam je ostavila sa strane, vratila sam se kasnije toj temi i ovaj, evo nije mi žao, počela sam pisati taj blog i očito ljudi su imali slične potrebe kao i ja.
1: E, baš, baš se izjavila u, ovaj, u jednom članku koji sam čitao da uopće ne, ne mora značiti da onaj ko e, ima vještinu upravljati sa korporativnim financijama, Ovaj, da je to jednako paralela da, da zna upravljati sa svojim osobnim financijama. A zašto, zašto je to tako? To, ili ne bi trebali principi biti jednaki? Ovaj, principi su za, slični, za jedno i
0: slažem se, ali i znanje čak može biti. Znači neka znanje može biti čak i ograničavajući faktor. Nekad ljudi koji puno znaju zapravo su ovaj, u praktičnom smislu, znaju biti jako loši. A financijaši, ne znam, evo, obzirom da velik broj mojih prijatelja jesu, u slične struke. Ove, puno njih priznaje da u osobnim financijama su totalne trube i da čak bi rekla možda ih to i znanje i ograničava. Znači da će se neko možda koje, ko ne znam, nije toliko u toj temi dati više truda, pročitati jer tvrdim da su, kažem, osobne financije različite od korporativnih financija. I dat će se možda neko dru, više truda nego neki financijaš koji će možda to, ovaj, pomalo omalovažavati neće neće toliko čitati ili misli da zna u biti ne zna kao što nisam ostalo ni ja znala
1: nekako se provlači slogan kratica kad čitam tvoj blog biti financijski fit ili biti financijski neovisan kako bi ti definirala to ovaj što znači biti financijski fit i da li to odgovara i ovoj drugoj za pro drugoj krilaticici biti financijski neovisan
0: Finanski, biti finanski fit je ajmo reći nekakva ono svakodnevica, tu bi trebali biti ovaj, kako bih rekla, kao. Ono, zato sam možda i odabrala taj naziv, jer ljudima onda lako pouči paralelu sa
1: fizičkim ja da, onaka, fitnessom
0: i onda znaš šta to u biti znači, to znači otprilike i taj financijski fitness. Uh-huh. Da si u stanju podmirati svoje ovaj, obaveze, da, da zarađuješ solidno, da možeš to sve ovaj servisirati da nemaš dugove, da si ne znam, u svakom trenutku na svojim nogama el, što se tiče financije. A financijska neovisnost je ipak jedna dimenzija puno viša od, od čiste financijskog fitnessa, to je, ono, to je ono doslovce ultimativna razina ili najviša razina financijske neovisnosti kad zapravo više uopće ne moraš raditi odnosno ne moraš zarađivati da bi, jer već si toliko akumulirao nekakve imovine koja te praktično ovaj, iz koje se dalje financiraš i praktično nemaš potrebe da, se negdje, da si negdje zaposlen i da radiš, zarađuješ plaću. Jednostavno možeš živjeti od te imovine koja proizvodi neki novac od kojeg ti možeš uh, konkretno živjeti sve do ono do kraja.
1: Da li si čitala knjigu od Roberta Kiyosakija Cashflow kvadrant? E,
0: jesam, da, tko nije. Jesi.
1: <laughs> I meni je onako još dan danas, ne znam koliko godina prošlo, od kad sam pročitao knjigu, ostala mi je ona slika tog kvadranta u glavi, kaže gore ljevo su zaposlenici. Oni mijenjaju svoje vrijeme za novac, ili tako? tako je. I daju nekakvu energiju, rad, da bi dobili taj novac. Vrijednost koju oni daju je opet subjektivna, neko će to nagraditi ovako, onako. Jel? Ali ti ljudi mogu kad ono, se razbole, otići na bolovanje ili kad žele ići na godišnji odmor, odvu na godišnji odmor. Dolje, s lijeve strane, su samo to znaju biti čak i nekak i zubari koji imaju svoje ordinacije, pravnici, koji imaju, odvjetnici koji imaju svoje urede i tako dalje. Oni, ili neki freelanceri dana što je popularno, ovaj, oni kad stanu, sve stane. Znači, ako oni ne rade, ne rade ništa. Nema bolovanja, nema godišnjeg, nema ničega. Kad oni ne rade, ne, nema novaca. Gore desno su poduzetnici i dolje desno su investitori. I ti zapravo kad govoriš o financijskoj neovisnosti, u, u tom, recimo, cash flow kvadratu, to analogiji. Investitori su oni koji mijenjaju, zapravo koju daju novac da bi stvarao nekakav novi novac. Poduzetnici su oni koji angažiraju drugi ljude da bi mijenjali svoje vrijeme, energiju, znanje, vještine, da bi oni dobili novac. E, da li je bitno, da li misliš da možemo ostvariti financijsku neovisnost u bilo kojem od tih e, polja u, u tom kvadrantu?
0: Mislim da da i da nije ovaj, potrebno da, da svi težimo istom znači dapače, ali je sigurno lakše u nekom biti u nekom kvadrantu ili nekom iz nekog kvadranta bitla mu je lakše doći do financijske neovisnosti. Činjenica da kad ti doslovce daješ svoje vrijeme isključivo za, za, ono, za zbog novca daješ ono tvo, tvoje vrijeme zapravo je jedini ovaj, faktor koji ulažeš, moraš zarađivati, to je najteži put, to je činjenica. Ali kroz nekakav oblik da samo zapošljavanje, isto tako može biti. Ljudi nekad se nađu u poziciji da još više rade, el? kad rade za sebe nego što uh-huh. rade za nekog drugog. Ne znači nužno da jesu i bogatiji samim tim. E, onda poduzetnik bit nosi svoje probleme, el? onda uh-huh. si odgovoran za druge. Dok investitor je sigurno najkomotnija pozicija, ali treba dugo vremena da dođeš treba do toga. Dođe. I tamo treba puno znanja, isto tako, pronaći prave projekte i da li, da li
1: osoba koja je zaposlenik unutar neke organizacije može ujedno biti investitor?
0: Može, mi možemo svi biti investitori. To je ono o čem ja pišem, baš najviše na blogu, je da zapravo što si mlađi, što ranije to shvatiš, sa, puno, sa malo kapitala možeš napraviti velike stvari. Znači, to je poanta cijele priče. Nažalost, velika većina ljudi koji svraća na blog je već u nekoj fazi srednjih godina i onda tu dolazi taj moment shvaćanja i ovo šta sam sve mm. propustio, ali nikad nije kasno. Znači doslovce, to onda znači da jednostavno možda nije cilj ona konačna financijska neovisnost, znači to stvarno da ne moraš više raditi, to je, teško si, iko može to priuštiti, ovaj, ali je činjenica da možeš si olakšati puno života ili neku starost. Jer činjenica je kod nas pogotovo, a i drugi sustavi u Europi vrlo slično, Uh, mirovine neće biti dovoljne za neki normalan, normalan život. Znači to je drastično rezanje životnog standarda kakvog smo imali možda za, dok smo radili. Jed, to je ajmo reći onaj još blaži oblik. A onaj loš oblik je da doslovce nemate ono, za, za svakodnevicu. Znači danas umirovljenici primaju koko dve i osamsto i ne dobijaju ni tri kuna u prosjeku. Znači evo, danas bilo ko od nas da si zamisli kako izlaži život sa dvjetišće osamsto kuna. Ne. Pa nek je to i nešto više od toga, opet je to praktično ono, samo za režije i za hranu. A to nije, ja bih rekla, nešto čemu bi mi trebali težiti i trebali bi stvarno ako ništa drugo, kažem, država se neće pobrinuti za nas, ono čem ja pišem ajmo se pobrinuti, dogod možemo mi sami za sebe. Pa onda, kažem, eventualno pronaći neki posao, nekakav dodatno možda način zarade koji će ti onda omogućiti kod nas jako malo ljudi gleda taj dodatni način zarade, znači doslovce to je isto jedna ono možda problem mindseta ovdje u ovim krajevima, a postoje razne mogućnosti pogotovo sada.
1: Kako se na to shvatio? Recimo ovako, čovjek može raditi na tome da, da radi na svojim vještinama, da, da podiže svoju vrijednost ovaj na tržištu rada ili tako dalje, ali s obzirom na to može doći potencijalno u situaciju gdje će zaraditi više novaca. Ali tako? To je jed, jedan segment ili jedan stup, noći, kako zaraditi više novaca, a onda je drugi stup ovaj o kojim ti pričaš kako to što si zaradio pametno raspolagati s time Tako je. da bi jednog dana, već, kako kažeš, mladi, nažalost, još uvijek nemaju tu svijest o tome da a gdje je mirovina daleko, to je 60 godina, gdje je 70 godina, ti zapravo više govoriš o ovome, kako to što si zaradio, ili što ti je nekakav, ono, monthly income ili mjesečni ovaj prihod, kako pametno ra- raspolagati s tim. I, i pogotovo ono, ako ti kreće, rasti, recimo, mjesečni prihodi ako, ako tvoje vještine ti ulažeš u sebi, tako dalje, jednom si, ne znam, voditelju u nekoj firmi, pa si direktor u nekoj firmi, pa si godinama direktor, pa dobiješ bonus nekako, pa dobiješ ovo ono. I odjednom, high life, ono, super, pa može se kupiti još nekakav auto, pa može se otići na ovaj godišnji odmor, pa može ovako, može onako. Ovaj, vrlo brzo zapravo izgubimo kontrolu nad, nad svim tim. Uh, zapravo tu, onda nekako najviše počinje ovaj priča ovoga što ti sad trenutno radiš, je tako?
0: Tu si nekako dvije teme dotakao, o kojem ja volim pričati okay. dosta. Jedna je da mladi kada mladima pričamo, mladima sad ja sam već pričam kod stara. Svi pričamo samo mladima. <laughs> A i onako osjećamo se baš tetka. I o kad kažem, mladima. Ali ja vam reći, neko koji je 20 godina počeo je raditi, teško je toj osobi približiti koncept mirovine. I to je u redu. Mislim, ja nisam sa 20 godina mislila o mirovini ili ono, briga me bilo iskreno o tome. ovaj Pričamo, tim ljudima treba govoriti o finanskoj neovisnosti. Znači, financijska neovisnost, kažem, onaj... Krajnji oblik teško je dostižan, ali je, ali postoje oni oblici financijske neovisnosti koji su za te ljude ili za sve nas važni, a oni kažu ne moram raditi nešto što ne želim, ne moram svemu reći da, mogu nečemu reći ne, imam financijsko zaleđe, imam ušteđevinu, ne moram me niko tlačiti na poslu imat ću priliku možda za, ne znam, x godina pokrenuti možda svoj vlastiti posao, im, biću ću svoj život onako kako ja želim, nekako mi ga drugi određuju. Znači to je ono što mi trebamo, što ja pokušavam recimo tim ljudima možda približiti. Naravno, starijoj generaciji pričamo o mirovini, ono, dolaziš u neku fazu života kada ovo što si radio, koliko si uspio od toga sačuvati, to će ti biti vrlo važno za taj neki ono segment ili dio života u kojem možda više nećeš ni, ni zbog zdravlja moći toliko raditi, niti će štjeti. Znači, možeš štjeti stvarno uživati u onome nekom periodu sa unucima ili već što god. Znači, dvije su poruke, a teško ih onda ako pričamo o mirovini, mm. nije, do, nije dobar pojam, zato ne volim tu riječ mirovinu, ali mi nemamo bolji, nemaju ni Amerikanci, ono, pričaju svi o tom retirementu koji je zapravo niko ne zna što je to ovaj, ili je to neki zastario koncept. Znači po meni je ta financijska neovisnost ključna, to je sloboda i zato ona po meni ono temelj svega. Znači kad si ti doslovce slobodan si čovjek, ne, može, ne postoji osoba na ovom svijetu koja je slobodna, a istovremeno i financijski ovisna. Uh-huh. Znači to dvoje ne postoji, bar u mojoj glavi ja to ne mogu sebi predočiti uopće. Znači čim ti si ovisan o nekom izvoru prihoda, ti moraš voditi jako puno računa o toj strani koja je tebi zapravo, jel? koja ti ovaj, daje te novce. E sad, što se tiče o ovo što ti govoriš i što ja pokušam također ljudima približiti je, ono, svi kroz neki svoj radni vijek napredujemo, nadam se, jel, <laughs> dobijamo nešto, ovaj, neke povišice, pa su tu neki bonusi, pa ili tome trebamo težiti ono što si sam rekao ulagati u sebe ako ulažeš u sebe gledaj to ovaj i pretvoriti u neke financije znači jednostavno ono, mislim da su tu taj ta, ono ipak ta logika, ajmo reći zapadnog svijeta dolazi k nama i sve ljubi, više ljudi no, počinje normalno razmišljati da nije ono dovoljno samo imati akademske titule, da treba nešto, da treba znati i raditi, da nekakvog mm. da se radi više na toj stručnosti koja do, direktno donosi novacnim
1: vještinama. Praktičnim
0: vještinama. I ovaj i kako ti ulažeš znači definitivno mislim da je ljudima ono u 20 godinama najpametnija stvar koju mogu napraviti je primarno ulagati u sebe na način da se educiraju i da porade na toj svojoj sposobnosti zarađivanja. Ali to vrijedi za sve generacije. Znači ja sad blizu 50. Ne treba stati Naprosto na Naprosto moram, sebi. znači ja još sljedeći 10-20 godina ako želim biti relevantna na tržištu moram ulagati u sebe, moram, moram učiti. I sad hoću reći, kroz to sve nekako uh, vrijeme povećavaju nam se primanja ukoliko nam se i životni stil uh, mijenja uh-huh. nabolje <laughs> drastično ili prati tu, uh, tu dinamiku povećanjem, mi zapravo nećemo biti u stanju ništa sa strane ostaviti. I sad, kažem, ta famozna riječ opet štednja, uh, ljudi to poisto vječuju sa stavljanjem novaca na banku, ja govorim štednja za mene znači investiranje, znači primarno znači čim zaradiš neki višak, Uh, Udari ga, sam sebi ga, porez, ga, da, stavi mo, sa strane i onda ćemo vidjeti što ćemo s tim I novcima. moraš ga angažirati, taj novac koji imaš, koji si zaradio ekstra, mora stvoriti neki novac. Znači, kroz kamatu, kroz dividendu, kroz ulaganja, kroz najamninu u krajnjem slučaju. Ne, kakav god oblik investiranja odabereš, svaki je dobar. Najgori je da s tim novcem zapravo ništa ne radiš, da ga ukopaš u zemlju. Ja? E,
1: zapravo, hajde sad unako, neka osoba se na toj ljestvici recimo nekako je korporativno ovako, onako i sad do, došle osoba na nekih 25 tisuća kuna primanja pa ima i partnera koji je ne znam 15 tisuća kuna primanja ovaj, što je za naše prilike su jako lijepi novci. E, naravno, pom, pomeni osim, o, o, osim ove činjenice da, da prvo moramo doći u priliku da se zarazimo s tim nekakvim idejama osobnih financija, investiranja dalje, moramo doći nekako priliku mor- moramo ili samostalno uzeti pa se osvijestiti pa krenuti, čitati knjige, čit- čitati recimo blogove kao što su tvoji, pratiti nekakve ljude, od njih nešto naučiti. E, naravno to je početna točka je ta informacija, jel tako. tako. A, druga stvar koja koju ja tu vidim kao veći problem osim te informiranosti Ljudi su neki informirani isto i oko prehrane i oko treninga i tako dalje, pa nažalost ne, ne poduzimaju nikakvu akciju, ali ne mogu napraviti tu promjenu. Onda taj psihološki problem, emotivni, gdje je teško sada kada ne trebaš, kada je sve lijepo, kada je ovo, kada je ono, ti sam sebi udariti porez pa reći, ne znam, 25%, 30%, 40% ću svojih e, mjesečnih prihoda stavi sa strane, ja ma neću otići na skijanje, neću ovo, neću ono, joj pa zašto ne traje mi taj skupi hotel ili ne znam šta, stavi sa strane kako tu e, emotivnu i e, psihološku barijeru preći već ako imaš nekakvih e, znanja, ili puno je događaja kroz dan, puno je događaja u životu, e, pa se traje ipak izdvojiti vrijeme i energiju da bi se skoncentrirao na to i da bi napravio konkretan potez koji, i koji je to ono, kako proći tu emotivnu barijeru i koji bi onda ajde, sljedeće pitanje koji bi onda bio neki prvi logičan potez da kreneš prema financijskoj uh, fitnessu.
0: Da, pa uh, ako krenemo od kraja, znači ljudi štednju, odnosno ovo što si sve rekao, štednju doživljavaju primarno kao odricanje i to je najveći problem. Ja pokušavam kroz to pisanje i puno pišemo o finanskim ciljevima. Kada ti imaš cilj koji je dovoljno vrijedan, za kojeg želiš raditi, ja sam sebi zacrtala tako, neke ciljeve, tipa ono, trčala sam maratone, pa Ironman pa znam da ne mogu se sjetiti učer pa po, sutra da nići na trku. Znači da mora postojati neki vremenski rok, period kojim se ja moram odricati, nekakvog možda druženja s prijateljima, hrane nekakve koje bi rado jela. Ove, i moram puno uložiti u, u sebe, odnosno u trening, da dođem do te točke da bi ja stvarno ostvarila taj svoj cilj. Po meni tako vrlo slično i u financijama. Znači, ako nađeš dovoljno važan cilj, je li to kupnja nekretnine, je li to pokretanje posla svog, je li to edukacija u inozemstvu, je li to edukacija možda svoju djecu sutradan u nekakvom inozemstvu. Znači, da im osiguraš možda nekakvu drugačiju, drugačiju budućnost možda ili ili neke prilike koje ti nisi imao. Šta god bio taj tvoj financijski cilj za kojeg ti utvrdiš da je vrijedno za njega raditi, onda štednju ne doživljavaš kao odricanje, nego kao ulaganje. I zato pokušavam ljudima reći dajte primarno razmišljajte o ciljevima. Gdje želite, što želite i za 5, 10, 15, 20 godina? bi tvojde. vas moglo motivirati vas, sada? U trenutku s obzirom na ta Tako da vas to što ste niste otišli na vikend ili na ski, vikend skijanje ne boli jer znate da ćete da taj novac ili to što ste se toga potegli cijelno odrekli, je zapravo ulaganje u nešto puno vama vrijednije sutradan. Ono što ljudi rade, gledaju jedni druge, pa onda u biti nemaju, ne, prvo ne postavljaju nikakve životne ciljeve, to vjerojatno i tvoji mm. gosti dosta ovaj, komentiraju. E, nije stvar cilja da ga ti ovaj, nužno moraš ostvariti, nego je stvar cilja da, da je to put na kojem se ti razvijaš. Ne? Pa onda... Yes. Onda nekako kad ga staviš, ja, ja volim zapisati svoje ciljeve na papir, onda kažem, gledam unatrak godinu dana, ništa nisam ostvarila, a gledam unatrag deset godina, sve sam ostvarila. Znači, to je ono što, što je po meni ključ uh, i, i, i to je, ja čak, onda se sjetim uvijek, ono Bill Gates je to baš rekao, da precjenjujemo što možemo u godinu dana, pocijenjujemo što možemo napraviti u deset. I baš to se, evo, meni doslovce, ovaj, svake godine napravim se tu nekakvu analizu, šta sam, ne znam, prije imala u tim svojim tekicama i skužim da je to tako. E, to su ista stvari sa financijskim ciljevima. A neki, kako, pitaju me ljudi što su financijski ciljevi. Ono, vrlo jednostavno, to su životni ciljevi samo koji traže komponentu novca. Trebaju novac da bi se ostvarili. Pa, malo je ciljeva koji ne trebaju novac. (laughs) Ili trebaš, ako se želiš educirati, opet moraš negdje nešto ulagati. Tako da, to je vrlo, ono, život i financije su strašno isprepleteni. Tako da, nema tu po meni, ovaj, nema tu ono neke stroge granice, a ovo što si rekao emocije su općenito financijska pismenost je nekakve su tri komponente, uvijek se to. Ljudi misle da je to samo znanje, što je zapravo znanje najmanja komponenta i to ona priča što sam spočetka govorila, moji kolege financijaši, tu su jaki, čak i prejaki možda u tom dijelu ovih poznanja osnovnih koncepata, ali to je možda jedna trećina ukupne pismenosti. Onda pričamo o nekoj drugoj važnoj trećini, nazovimo je disciplina, znači na neki način ovo da se pomalo kontroliraš, kao i sa hranom, mm-hmm. kad ljudi žele ovaj, skinut koju kilo, mislim nije da možeš sve baš jesti. I treća komponenta što je posebno u financijama izražena su emocije, odnosno so stav prema novcu u hrvatskoj uvjerenja da. znači u hrvatskoj su stavovi prema novcu katastrofalno loši u smislu mm. ono doslovce novac se smatra novac je tu da se troši živi se samo jedno ili
1: novac je nužno zlo isto no. ili novac kvari ljude a ili i to taka, da ne govori ni nekom, da, zapravo, to, to ni ne
0: komentiram ali više prevladava ovaj stav da Uh, i onako ne mogu ništa ono, sa ovoj malo crkavice što zarađujem, pa onda bolje da to ono, potrošim jel, na, danas na bilo što. Uh, ne postoji taj koncept gledanja unaprijed, štednje, razmišljanja o budućnosti, uh, razmišljanja što ću jednog dana kad ne budem mogao. Tako da, ono generalno taj, u tom dijelu smo mi kao nacija generalno loši. Znači, u tom dijelu smo potpuno financijski nepismeni, a možda u samo komponenti znanja i nismo tako loši odnosno možda smo na razini čak nekih drugih mm. evropskih zemalja poznavanje složeno kamate, inflacije, ne znam i tako, diverzifikacije ti neki pojmovi su nama čak i poznati, ali ovo odnos, kažem, ubija nas odnos prema novcu i tu vidim najveći problem i to je ono isto što pokušam ljudima reći postoje ciljevi za koje vrijedno raditi i stavite si ih na papir i to je to radite na njima.
1: Ajde sad kad o, ovim, o, o ove tri komponente koje si spomenila, znači prvo je informacija, to je nekako ovaj znanje, teorija, drugo je disciplina, treće si re, rekla... Emocije. Kao nekak emocije, zapravo naša uvjerenja ovaj, koja isto utiču na to. Ovaj drugi, druga komponenta disciplina, ne znam, jesi čula, mislim to je sad toliko rašireno, pa pretpostavljam da jesi ovaj, da su naši slušatelji učuli gledatelji, maršmela u test. Znači gdje ne su maloj djeci, ne znam, od 3-4-5 godina starosti, da li ono jedan kolačić, ono, što li je to bio, taj marshmallow, i rekli su im ako uspiješ izdržati x minuta, ti ćeš dobiti ovaj dva još tak, taka ista. I, na, nažalost, nekih ovaj 90% djece naravno nisu izdržali. Ono, kamer, kamera ih je snimala, oni su gledali to sa svih strana, okretali se, ono, trudili se, pokušavali, ali 90% ih je pojelo to odmah. Nisu mogli odgoditi to, to zadovoljstvo. Ovaj, I zato su jako popularne one priče na, i na internetu, pogotovo danas, ono, get rich, quick, uh, passive income, ovo, ono i te neke stvari. Uh, kako tu možemo pomoći ovaj, ljudima oko, oko tog dijela? Po meni, ta, taj drugi treći aspekt su zapravo psihološki i uvjerenja, je li tako, i ta disciplina samokontrola te emocije. Kako možemo ljudima tu pomoći? Ili meni se čini, recimo ovaj dio, voli bi o tome priča s i kasnije, Ironman, recimo, trčanje. Uh, ti si kroz to sigurno izradila ogromnog uh, kapitala, discipline, jel tako? Tako je. koji ti je pomogao u svim drugim segmentima tvog života. Jel'?
0: Da, ne znam, ovaj primjer koji si dao, Važno je reći ono što se događalo. Jel? Te su, tu su djecu analizirali i pratili godinama poslije i tako. shvatili da ovi koj, ova djeca koja su se uspjela oduprijeti tom nagonu da <laughs> pojedu taj kolačić, a evo iskreno da su mene stavili, ja vjerujem da bi ja to pojela <laughs> bez, bez ovaj, dalje. Be, tako da ne, niko ne zna od nas kako bi se ponio u tom trenutku, ali, ali očito se neke te stvari već, kri, već formiraju u toj maloj, u toj mladoj dobi, ovaj, već smo tu formirani kao osobe i, i, po, i to istraživanje pokazalo pokazalo znači, da su djeca koja su se oduprila tom e, nagonu da to pojedu ovaj, pokazalo je veće uspjehe kasnije u životu. Sad, nešto tu je u toj samodisciplini. E, št, kako ljude tome opet tvrdim stvari motivacije znači nema tu. Morate pronaći ono što mene konkretno motivirao taj ili što god to bilo za nekog drugog. I znam da je za tako nešto potrebno vremena, odricanja, truda, tu nema ovoga, nema prečica. Ja možda jesam takva osoba da ono doslovce se mogu izdisciplinirati, ali vjerujem da se svi mogu izdisciplinirati. Sad, što je, što je potrebno? Potrebna je ta motivacija, ništa drugo.
1: Ja mislim da je to mišić kao bilo što drugo u životu. Očito iti kad si krenila trčati nisi mogla istrčati 42 km, kilometra <laughs> <no>, tako?
0: <laughs> Ma, mislim, prve priče su sa povraćanjem završile nakon kilometar, tako Et. da ne, nema. To, znači, svi smo, svi smo početnici, ne, čega god da se prihvatimo, jel? samo je pitanje vremena, truda i dokle god nam je stalo da dođemo u ostalom ako pričamo o aeromanu ili nek, nečem drugom, e, zanimljivo je to da recimo ja sam toliko vremena i truda uložila i tu je ta na, zapravo najveća vrijednost treniranja za aeroman je bilo upravo u tim treninzima. Znači u, tom, u tim danima u kojima sam ja se ustajala i po cičoj zimi skakala u bazen ujutro u šest ili po, po evo koja, kao i jučer, ono, po ovoj hladnoći trčala a kad ostvariš cilj kad si završio taj aromen, to je neko pražnjenje. Znači sam cilj stvarno nije, ovaj, nije mi donio onu sreću koliko mi je pameti i, i samo spozna donio cijeli onaj period treniranja za to. Znači, proces, proces taj. Tako da, no. znači, čak i ako ne dođete do cilja ovo sve, sve vrijedi, vrijedi pokušati, znači ne odustati odmah jer i naravno, evo, meni je drago da sam to završila, ali iskreno da se osjećam sad nešto posebno ili drugačije radi toga, ne, imam, imam kvačicu us, u nekakvom svom, ovaj, ajmo reći, triatlonskom u ali trenutno, evo, a pet godina poslije ja, ja, ja sam, kako bi rekla, izgubila sam veliki dio te forme i ne osjećam se ni malo Iron Man danas danas, ono, osjećam se, evo, onako, normalno. Ništa posebno, je, fizički spremno. E,
1: doćemo na, na, na tu temu malo kasnije, tj, vrlo interesantno. E, ajde, s, još ćemo se zadržati na, na ovom dijelu, pa ćemo, sad smo nekako pričali o makro ovaj, stvarima, možda vezano uz financije pa psihologija i te neke stvari. E, još ćemo kratko se tu zadržati pa ćemo onda pokušati proći malo u konkretnije stvari da, da ljudi baš dobiju neki how to, recimo prvi e, konkretan praktičan e, prije nego što ta pitanja krenem postavljati. Znači, daj mi reci kako vidiš tu ulogu recimo partnera, ili ipak nismo mi ono, svi kao vukovi samotnjaci u ovom svijetu, u ovom životu, ali tako, imamo nekakve ljude pored sebe. Oglavnom, treba gledati tu priču kao nekakvu najmanju jedinicu nekog društva, to je obitelj, ali tako, sad imaš nekog partnera, muža, ženu, što god, djecu, ili takve neke stvari. Kako to sa partnerom zajedno ovaj uči u u u svetu priče pogotovo kako postoj konfliktna uvjerenja ili takie neke stvari nisam ne znam da li se pisala o tome ovaj
0: Jesam pisala sam i o, o ajmo reći o važnim pretpostavkama za brak gdje su naravno kroz prizmu financija a i o rastavama. Znači, e, poanta priča je da na financijsku e, neovisnost ili na ukupnu vrijednost imovine po, brak pozitivno utječe. Mislim, brak zajednica, pričamo sad, ne, ne koristim političke termine, nego govorimo o, o suživotu dvoje ljudi koji kombiniraju i svoje financije i ako to pametno rade, e, bit će za 70-80% bogatiji od samca. Jasno. Međutim, kada dođe do rastave, sve slika se bo potpuno obrče, znači onda osiromašenje je naglo i jedne i druge strane. Tako da važno je, kako bi rekla, užasno je važno, kažu da je to jedna od najvažnijih financijskih odluka u životu, a to je odabir partnera. Znači nekoliko će ćeš štedjeti, ne koliko ćeš in, po kojim stopama prinosa ćeš zarađivati nego koja je osoba s dijeli život ja bihle, i zaštiti. Ja bih uspjeha u životu. A da ne god. govorimo, da ja kažem, držim se financija jer to je područje koje proučavam, ali vrijedi za sve. Znači, tako, tako da je to ono, uh, i mislim da je Warren Buffett baš rekao da je to i financije, i općenito ovaj, uh, podrška koje je on imao doma je njemu omogućila da on zapravo radi to što radi ne ima takve fantastične tako rezultate. Tako, tako da je to po meni, evo da, esencijalno ono što je problem je i što si sam rekao, svi mi donosimo neke svoje stavove o novcu, obično je to formirano ono u obiteljima, od roditelja. Mi toga nismo ni svjesni, mi nikakve edukacije u školama nemamo o tome, e, to su i često i tabu teme doma uh-huh. i onda do, dolaziš tako u nekakavu vezu. E, Napla sam neku anketu na blogu e, koliko ljudi je, a pričamo o financijski pismenim čitateljima nego možda nekoj široj populaciji. Znači ljudima koji ta tema financija zanima, vraćaju na moj blog nisu, ne, mm. ako ih ne zanima jednostavno samo produlje. Znači oni nešto o tome ipak znaju pa ipak jedno 80% posto ljudi nije o svom, sa svojim partnerom prije sklapanja braka ili ulaska u nekakav zajednički život uopće razgovaralo o financijama ja bi to pouklao paralelom, to je kao da ono, ne razgovarate o, o tome hoćete li imati ili ne djecu, ili hoćete li, ono, kako ćete odgavati djecu, ili kako su vam religijska, politička uvjerenja. Da, dosta uvjerenja. je to osjetljiva
1: tema zapravo među partnerima. A užasno važno.
0: I onda e, tas, taj suživot može biti pozitivan za oboje, a može biti negativan za oboje. Znači mm-hmm. neko može ući sa totalno zdravim stavovima pa preuzeti loše navike svog partnera, a i obratno. I ono što, evo, radim dosta individualno s ljudima i sve češće mi se javljaju i parovi, znači to je zapravo idealna kombinacija kad se dvoje ljudi zapravo jednako žele čuti isto i mm. onda se dogovaraju, jer tu, kažem, u toj sinergiji se može stvoriti jako puno, ali se isto tako može i jako puno potrošiti, ajmo ja to tako reći.
1: Ajmo sada preći na ovaj konkretni dio. Znači financije, se, financije su tolike kolike kolik je jesu, zanemarit ćemo taj dio uh, tog investiranja u samog sebe, možda sa ta primanja rastu. Uh, prva stvar koju možemo napraviti pretpostavljam nekako ovaj, budžetirati stvari. I onda ako smo već tu budjetirali, recimo i planiramo ovaj, nekako svoje financije, znamo kolike su nam mjesečne primanja i nekako napravimo neku Excel tablicu, što ja znam, malo to bacimo na papir ili u Excel tablicu i pokušamo to budjetirati. Sad kad smo to budjetirali po ovim tvojim saznanjima, sada po tvom iskustvu, gdje staviti te novce, koliko tih novaca odvojiti sa strane i kako s njima onda raspolagati kasnije.
0: Prva stvar koju treba neko kad se želi početi baviti sa sad, svojom financijskom situacijom napraviti je e, sagledati svoju bilancu. Znači to je neto imovina, uh-huh. sad prevodim i za financijaše i nefinancijaše. To je zapravo popis sve imovine i svih obaveza. Jedno minus drugo je ona neka tvoja, nazovimo moju vrijednost. Jedno minus drugo je ono koliko si ti u svom radnom vijeku od onog što si zaradio uspio sačuvati. Znači bilo da to je neki novac koji imaš na računima, bilo je to neka nekretnina koju si kupio, nekakva mirovinska štednja, nekakve ulaganja u nekakve fondove, dionice, što god, minus krediti, minus dugovanja i sve to. Tu, tu je nekakva prva diagnostika, važna, znači ako ste u nekakvim dugovanjima da nisu stambeni krediti, ono veliki ono, znak opasnosti. Ovaj, tu, znači ljudi ka, ono, odmah mogu reći minusi po računima, potrošački krediti, eh, minusi, znači oni revolving krediti po, po kreditnim karticama, najveće zlojat o zovim u financijama. Znači te stvari, prvo pr- pr- morate napraviti nekakvu, ono self assessment, znači dijagnostiku, gdje sam danas i odmah eliminirati ove ajmo reći, ono uh, loše stvari iz svojih, uh, iz svojih knjiga, to tako recimo. Onda dolazi ovaj dio koji si ti rekao, planiranje, godina dvaj, ova sljedeća, znači 22. sad kažem već sljedeća, ali to je tu smo, prihodi troškovi. Ono što ja nisam zagovornik, uh, a možda ćete čut često i čitati, tog nekakvog uh, uh, slijepog praćenja, troškova ili evidencija. Tu se ljudi brzo iscrpe. Ja svakom dam mjesec dana u vrglave da si prati možda dva troškova. To mogu, mogu biti stvarno oni najanalitičniji među nama da to rade. Ono što ljudima pokušavamo osvijestiti je od, uh, ako, koji su to iznosi recimo ako se, ako se ovaj, koji su iznosi štednje koji bi zadovoljili tvoje cilje. Pričali smo s početka. Znači ako ti imaš neki cilj da ne znam, za 50 godina imaš tu i tu sumu koja je na tome i tome, onda koliko ti to štednje zapravo treba. Kad ti definiraš koliko ti štednje treba, znači ako je to 5, 10, 15, 20%, tretiraš to kao režije. Znači ako prva stvar od prihoda oduzimaš one troškove koji su ti neophodni za život, znači to su režije, to su hrana, to je transport šta god, nakon toga ide od sebe što si rekao porez, mm. znači štednja investiranje, i ono što mi ostane, to mogu potrošiti na što god već želim. Znači, kod nas ljudi obično razmišljaju obratno troškovi koje moram podmiriti, nakon toga idu želje i želje, a nakon toga što ostane ide u štednju i investiranju. E sad, koliki će to po stoci štednje biti? E, nažalost mi se krećemo kao nacija od 0 do 5% otprilike prihoda i to samo ovi koji štede, ne pričamo ovi koji <laughs> koji ne štede, koji su mm. znači još u lošijoj situaciji uh, da bi da za neku normalnu, ja bih rekla starost i odvanje za starost bi mi trebali biti neđe oko 20% to, to je ona iznos zapravo koliko ja smakram
1: 20% svojih primanja mjesečnih bi trebalo po, tako
0: je, biti namjenjeno okay. štednji investiranju kao minimum. To, ja, to su moji parametri. I što onda <laughs> napraviti recimo s
1: tih 20%? Ako je tih je, 20% da je to recimo 5000 kuna. Uh, Šta radi s tih 20%? Znači postoje 20%? da...
0: Već unatrag, ne znam, pet godina nismo ni blizu imali ovolika opcije investiranja kao danas. Znači, ono što ja ne zagovaram je špekuliranje. Malo smo proveli prije. O kripto smo, <laughs> smo malo prije pričali. Znači, ne samo kripto, pričamo i o zlatu. Znači, bilo koja ili slična imovina kojoj zapravo, koja tebi ne donosi nikakve prihode, nego samo očekivanje da će neko drugi sutradan od tebe kupiti to što ti imaš po višoj cijeni. Mm-hmm. Znači, sve t- s- kad god se kladiš na porast cijene je zapravo mm. uh, Ja mislim da postoje pametniji način investiranja e, postoje, ja puno pišemo o tim fondovima ovim, e, kojim, ETF-ovima, znači fondovima kojima se trguje na burzi, osobno najviše u njih ulažem zato što ja smatram o, za njih da su dobar instrument, ali je, isto tako nije to, kako bi rekla, morali bi ljudi ih razumjeti točno kako, kako u njih investirati. Jer investicijska strategija moja i tvoja nisu iste. Znači ljudi moraju razumjeti Uh, zašto sam ja odabrala određene stvari za svoj portfelj, a zašto neko dru- k- kako neko drugi treba odabrat svoje. Ili neko ima 20 godina, neko 50 godina, isto ima drugačiju strategiju investiranja. Znači nema jednoznačnog odgovora na ovo tvoje pitanje. Okay. Ako si mlad, vrlo jednostavno je, možeš si priužeti puno veći rizik, pred tobom je veliki period investiranja, možeš ući u nešto rizičnije stvari, pritom po meni najrizičnije što ja osobno vidim sudionice, ali kažem, ovo sve drugo, ako izuzmemo sve špekulativno, po meni je ovaj, to jedan ono, dugoročan, dobar, dobar put.
1: Ajde ako znamo da se trenutno ne obraćamo profesionalcima koji profesionalno misle ovaj, se baviti investiranjem a, i baratati novcem, jel? znači ako neko, jel za to ovaj, sam te čuo da si rekla u nekim mjestima, za to treba odvojiti ozbiljnu ovaj, količinu vremena, energije i dodatno se educirati, ali za nekoga ko se, se pokušava dobro gospodariti svojim osobnim financijama, bez da je profesionalni investitor, odvojio je sa, sa strane 20%. Eh, ti često spominješ eh, one indekse, kao što je recimo S&P 500, koji je ono košarica američkih eh, kompanija koje spadaju po taj indeks E, taj indeks je u zadnjih, ne znam, ispravim ti ako krivo govorim, u zadnjih 50 godine ima prinos oko 7-8%, ali tako?
0: Čak i više. Znači,
1: nije to svake godine tako, ali kad se uprosječi to bude tih 7-8%. Kako mogu recimo ljudi, i da li potrebi onda pametno svih tih 20% staviti recimo u nekakav indeks, ili kako bi ti ovaj pristupila t'o? Pa
0: Upravo o tome pričam, znači taj, prvo, S&P je, ajmo reći, neki primjer svjetskog indeksa, on prati konkretno američke kompanije, vi možete odabrati neke druge koji prate, na primjer, sve svjetske kompanije, najbolje svjetske kompanije, znači ne morate ići isključivo Amerika. Uh, ja ga dajem kao primjer, jer on je benchmark, s njim se uspoređuje, znači ako vi zaradite Evo, bilo je sad primjer kraje godine. Hrvatsko tržište zaradilo, ne znam, 19% i to je odličan rast. Međutim, S&P je napravio 28%. Znači, znači tome služi da se usporiti, jeste li dovoljno dobri. Znači, super je 19%, ali 28% je još, još bolje. Ne. Tako da, to ne znači da ljudi moraju u to investirati. I druga stvar, ovo što sam rekla, jedan paradoks. Od kad su se pojavile ove kripto, kriptovalute i kriptovlaganja, s&P odjednom postao u percepciji mlađih ulagača niskorizična investicija. A radi se o vrlo o, o indeksu, dioničkom indeksu koji je po prirodi vrlo volatilan i rizičan. Znači percepcija ulagača se promijenila na način da, da sad smatra S&P niskorizičnim ulaganjem, a zašto on zapravo nije. Iako, evo, zadnjih sto godina praktično ima 10% povrati, ali to vam može značiti jedne godine plus 32 godine minus 20. Mislim, to nema pravila. Ovaj, ono što, što je važno, evo sad interesantno, uh, je ljudima, znači, naj, naj, kad pričamo o što si rekao, da treba znanja, znači kad bi ljudi išli birati samostalno finanske instrumente, dionice, obveznice za svoj portfelj, uh, kupovati kupovati dionice određenih kompanija i tako si slagati na nekaj način svoj portfelj. E, to je puno rizičniji sport nego praćenje indeksa.
1: Znači, I vremenski puno zahtjevno. A vremenski,
0: užasno zahtjevno. Traži puno znanja, znači lako je kupiti, vremenski je to par sekundi što se tiče par klikova na aplikacije, ali ako hoćeš razumjeti zašto si kupio neku kompaniju, kakva kompanija ima cash flow, kakva je poslovna perspektiva, koliko dugo... Pa čak i ako želiš kratko držati tu dionicu, moraš znati po cijeni po kojoj si, ko ćeš ući, po cijeni kojoj ćeš izaći, što ako dođe do promjena cijena, znači to je cijela jedna struka iza toga za koju mi niko od nas nema vremena. Indeksno, investiranje u indeksne fondove ti omogućava da investiraš u te iste kompanije, ali da disperziraš rizik, da ne kupiš jednu, nego da kupiš već konkretno u S&P-u 500 kompanija koje...
1: Vjeruješ indeksu za Vjeruješ Hvala. tržeštu.
0: Znači, ako će, ako će Američka konkretno, ako pričamo o S&P-u, ekonomija ići naprijed, i vrlo izgledno da će i indeks pratiti te postotke rasta i da ćeš i ti biti dobar. I ti si Ako... zapravo
1: u tom trenutku ulozi pasivnog investitora. Tako ali je, tako? Najpasivnije ne je Ne se aktivno moć. s tim.
0: Tako znači, ali samo kažem, SMP je jedan od primjera. Toliko geografski imate razne mogućnosti investiranja i sektorski i geografski, tako da ja, ja uzimam njega kao nekakav ono orijentir ljudima da znaju otprilike djesto.
1: Sad kad smo ovaj, pričali o tome, znači Neko ko nije profesionalac može se pasivno ovaj, baviti s tim kao pasivni investitor. Spominjali smo ovaj te uh, indekse kao što je S&P 500. Uh, ja nisam nikad praktično to napravio uh, i sada moje trenutno uvjerenje kao ono, znaš kad, kad pričaš o nekim stvarima koje su ti nepoznanica, joj to izgleda kompleksno ovako, onako. Pa iskreno nije nikad i otišao na Google i, i utipkao how to invest in S&P recimo ili nešto. Vidiš, moraš čak i na engleskom, ovaj, zato što pretpostim... Možeš ne, ne, sad i na Hrvatskom. možeš i na Hrvatskom, tako ja, je tako? Baš doslovce tako ovaj, se i zove post. <laughs> Kako e, tako svijet. se zove post. Eto. Uh, da li je to to koliko toliko kompleksno ajde probaj ono par kratkih crtica da ljudima maknemo tu neku to uvjerenje da je to ono sad ne znam koja komplikacija danas. Jer ljudi misle da tu trebaju nekakvi brokeriji, ovo ono vamo tamo da se moraš prijaviti negdje ne znam.
0: Znači, vrlo je jednostavno ovo što ti pričaš izbor brokera, to je stvar tehnike. Danas imaš aplikaciju koji svaku drugu doslovce ju downloadaš i. i koja
1: aplikaciju u pitanju?
0: Pa recimo mlađi investitori vole, vole taj trading 212 recimo, uh, postoji eToro, uh, postoji jedan ozbiljni broker, Interactive Brokers uh, u Hrvatskoj, OptimTrader, postoji RoboSavjetnici, Finax i slični. Znači, postoji nekoliko varijant, opcija, ajmo, uvijek morate kupovati preko brokera. Znači, to, da, to što imate aplikaciju i dalje u pozadini je to kuća, odnosno brokerska kuća okay. preko koje kupuješ, ali to je to je kako bi rekao tehnički. Nema, mislim morate ja identificirati se, uploadati svoju osobnu, znači to je vrlo Sigurno
1: je pojednostavljen u odnosu na ono kako je bilo prije 10 godina.
0: Prije si imao tradicionalnog brokera kojeg si kod njega morao otvoriti račun i ti njemu daješ doslovce usmeni nalog, on za tebe kupuje. Sad je razlika to da ti doslovce sam kupuješ, prodaješ, ali ti broker daje platformu. Ali i dalje moraš proći postupak registracije. Znači najkompleksniji dio je registracija koja zna biti sada doslovce ono u 15 minuta ili dva, pola sata gotova. Znači sad pitanje od brokera do brokera, od situacije do
1: situacije. Znači instaliraš aplikaciju eToro, prođeš uh, prijavu.
0: Prođeš prijavu i, i, ili kažem i jednostavno se registriraš, počneš trgovati. Ne. Tako da taj dio, zato ja smatram da je to najmanje važan dio u cijelom procesu. Jer je to bilo koja vrlo slična priča kao i ne znam bilo koje drugo otvaranje računa i početak trgovanja. Ono što moraš razumjeti a za razliku od aktivnog trgovanja kojem smo pričali za šta trebaš ipak škole i, i godina i iskustva i puno gubitaka prvo da dođeš do toga da nešto izarađuješ jer imat ćeš sreće na početku kao u kladionici, poslije ćeš <laughs> skužiti radit ćeš greške jer ćeš biti jako ovaj, bahat pa ćeš vrlo izgledno i puno toga izgubiti onda ćeš kroz taj proces učiti a to su godine, znači to niko od nas nema vremena ovo čemu smo pričali pasivno investiranje, znači Ovaj, doslovce, ipak se moraš educirati, ali to je po meni jedno popodne ili možda par dana čitanja što mog bloga, što nekih drugih blogova da razumiješ u što ćeš investirati. Znači ovo par klikova to svako može odraditi, ali doslovce da razumiješ uh, koliko je, koji je portfelj ili kakva vrsta uh, fondova ili dionica ili šta god već kupuješ za tebe najbolja I, na, i odgovara onome što su tvoji financijski ciljevi. A ciljevi su ti, zato, važno je razumjeti, uh, to je zvuči komplicirano, ali se svodi na to da koliko vremena misliš tu investiciju držati, znači jer što je kraći rok uh, držanja investicije, onaj podložnija riziku, znači možeš, ono, nećeš ti se možda i tva investicija oporaviti, a, a trebaju ti novci, morat ćeš izaći iz nje. Znači, ako imaš dulji rok uh, ili period investiranja pred sobom, možeš biti nešto, možeš biti nešto ovaj, ajmo reći, uh, slobodniji u riziku. Koliko imaš godina uh, i kakve prinose očekuješ. I onda sukladno tome napraviš nekakav svoj investicijski plan koji ćeš se na neki način držati. Tako da nema, ono, nema univerzalnog pravila, sama tehnika kupovanja je vrlo jednostavna, ali moraš sebe poznati, ali recimo prošle godine tržište je palo u jednom trenutku 30 i ne znam 5%, što su ljudi u tom trenutku radili? Pametni su kupovali, manje pametni su prodavali jer su gubili. Ovaj, znači, moraš sebe poznati što ćeš u tom trenutku raditi. Što ne znači da, da bi se u nekim drugim tržišnim okolnostima ne znači da se ne može nešto drugo odigrati. Pa onaj koji je bio pametan prije bude glup i obratno. Znači, jednostavno rekla bi sve i jednostavno, ali moraš poznavati neke ključne pojmove, ključne stvari, kako tržište funkcionira. To nisu edukacije od ne znam godina, to su edukacije od nekoliko sati, ali, ali, mora, ali traže ipak razumijevanje. I onda je lako napraviti par klikova i kupiti, kupiti bilo što na toj platformi.
1: A, bliže nam se ovaj, naš susret po laku kraju, pa ćemo završnih par pitanjaca. A, Ajde nam probaj, kroz sve ovo što smo sad ispričali, malo volim pitati goste da, da, da malo opišu svoju nekakvu dnevnu rutinu ili nekakve navike koje su te možda dovele do ove pozicije gdje si sada da, da, da radiš na visokim funkcijama u, u, u bitnim korporacijama, recimo ovdje kod nas u regiji, da si došla do pozicije da si se osvijestila oko svojih osobnih financija da, da inteligentno raspolažeš sa, sa tim svojim novcima i tako dalje. Kako izgleda jedan tvoj dan ono, od, od polaska u krevet pa do budženja pa ono sve, sve nekako između?
0: Da, ima sam puno modela, ali jesam poklonik tih nekakvih rutina Uh, rano idem spavati, odnosno meni dan počinje prethodnom večeri. Koliko je to rano? <laughs> pa ja sam ono, deset sati sigurno već spavam, uh, ali recimo da između devet i deset sam u onoj fazi gašenja svih, sve elektronike i čitanja. Znači neka zaspem devet i petnaest, neka zaspem u deset što se tog tiče. Znači volim ono prije svajanja čitati i to mi je neka navika. I to mi je da se dan poslije rano ustajem, znači pet i pol otprilike, to mi je neki ritam. Pokušala sam, ovo, prošle godine bio neki izazov, 4.30, pokušala sam <laughs> kopirati tamo nekakve uh, Navy Sealove, ali nije išlo. Odnosno, uspjela sam, mislim da mi je prosjek na kraju bio uh, pet u pet, kad zbrojim sva vremena mojih ustajanja i shvatila sam da mi je ti 4.30, točno tih pola sata do sat, mm. baš rano ne. Što nije, to je bio eksperiment, znači nisam ja uopće željela ništa puno ranije se ustaviti. Osim toga, kod nas život počinje funkcionirati puno kasnije i onda što, kad se ja probudim u šest, ono, uh, ili pola šest, uh, moram ispuniti to vrijeme. Ja sva sreća trčim, pa je moj obično dan počne trčanje. Znači, ujutro rano, to mi je prva stvar... Uh, sad neovisno vrje, dan uh, koji je iz, ili period zima, ljeto, to mi je recimo ono, najbolje mi dan počne kad odem bar pet kilometara nekakav laganič ovim. Onda uh, radim dosta tih svojih privatnih stvari oko bloga, volim pisati ujutro, znači nakon što ovaj, otrčim svoje, pišem do, ne znam, početka nekakvog radnog vremena koji ono, imam i dalje posao, znači ono zahtjevan ovaj u firmi i opet nakon toga, znači volim, nakon posla volim, uh, volim opet ili trčanje ili šetnja, to su mi hodanje, znači ono, je super moć, <laughs> to tvrdim, bolje od trčanja, iako sam poklonnik trčanja, mislim da je hodanje. Jedne godine sam jako, ovaj, baš onaj period zapravo nakon lockdowna ili vrijeme lockdowna, puno hodala i tad sam stvarno ovaj, što naslušala se knjiga, što sam nekako sebe ovaj, izbalansirala bi rekla, tako da bi svakom to prvo preporučila. Tako da nemam nekakvu posebnu rutinu ovaj, ili sam možda čak i pokušavala i nisam vidjela pretjerani smisao, pokušavala sam i ono da ne znam, jedem istu stvar svaki dan <laughs> pa mi je naravno dojadilo nakon tri dana. I tako neke stvari, recimo kad pričamo o disciplini, jesam dosta disciplinirana, ali u puno stvari nisam uspjela ne znam, ono, mjesec dana tuširanja hladnom vodom i uspjela sam, ne znam, deset dana, nakon toga sam shvatila da to nije za mene. Znači, tako da nisam, s jedne strane, volim se tes- testirati neke svoje granice, ali nisam neki ovaj po- 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 pobornik nekakvih strogih rutina, mada, evo, mislim da stvarno, ako ti jutro krene evo, prvo van, ove, van e-mailova i poruka, krene sa nekakvom ovaj, sportom, da ti je dan odmah, odmah bolji, drugačiji. Hmm. Tako da bi, evo, ako ima koja preporuka, to bila moja jedina.
1: E, vrlo zanimljiv koncept koji sam čuo od Will Smita, e, on stalno govori, e, ima je govor u srednjoj školi, nekoj u Americi ili na fakultetu, ne znam točno, on je rekao a, kao djeco, tajna života je a, trčanje i čitanje. <laughs> Iza, potpisalo bi to da. Ili zašto? trčanjem ili hodanjem možeš reći, ajde, trčanjem ti treniraš tog čovjeka, Ujka, nekog u sebi koji hoće odustati, zapravo gradiš ti disciplinu jel tako i onda kroz to gradiš neku samokontrolu. Ako imaš samokontrolu, onda ti biraš šta ćeš raditi, u kojem ćeš i tako dalje. Zašto čitanje? jel ne postoji jedan problem koji mi ljudi nismo do sada zapisali negdje ili neko nije ranije riješio, sve su to zapravo ljudski problemi su univerzalni, tehnologija se mijenja neke stvari oko nas itede i to mi je vrlo zanimljiv koncept ovoaj ono čisto za ne dodat nekom moj ovaj, pa malo da možda ja, i pogleda taj njegov video super je
0: super jer možda se moj su tako svo moje slobodno vrijeme može sve na te dvije stvari ovaj. i sad kroz audio knjige sam objedinila to jedno dvoje u jedno i ja sam od znači od kad sam otkrila ono audio knjige sa to je već ne znam 12 godina možda uh, to je meni spoj savršen znači je, jednostavno
1: je. Ima za nekoga ko nije čuo, postoji uh, i kombinacija, re, ja recimo znam Amazonu si kupit, uh, audio verziju knjige i digitalni print. Da, print. Digital, I onda ima jedna tehnologija oni se zove se Whisper sync. Znači ti možeš recimo navečer u krevetu čitati knjigu, mm-hmm. staneš i sutra se provodiš, ide, ideš trčat i onda slušaš on točno nastavi tamo ti pričati gdje si ti na stavu sa čitanjem. Znači Aha. sinkronizira se ovaj, jedno i drugo. A, daj mi reci, čemu se najviše veseliš u zadnje vrijeme?
0: Pa ne znam, iskreno, ono, druženja s svima, mislim da mi fali jako onaj period pred, kad smo normalno živjeli, rekla bi tako, i, i, i evo, veselim se tim prilikama, puno su rijeđe nego prije kad se okupimo onako... U nekom sad možda manjem krugu, ali evo nažalost očito još i te stvari ovaj, moramo pričekati. Ali ono druženje s lju- druženje s prijateljima mislim nema bolje od toga i s obitelji naravno.
1: Imam još dva pitanja i onda smo gotovi. A, šta si naučila? Meni je, meni je to onako još uvijek u, u, u fazi želje Ironman. Dva si Ironmana završila. Što si naučila kroz ta dva određena Ironmana? Meni je to izuzetno impresivno o to što si ovaj to postići.
0: Pa, znači, traži disciplinu i treniranje, ali prije svega to je jedan veliki marketing. Znači, i savršen marketing kad tebe uvjeri da, si ti, da ćeš ti završetkom te trke biti, ne znam, doslovce Ironman. Ne znam, iskreno, ja, ja na tome stvarno ne dajem toliko neku veliku, ovaj, mene taj put, ta samodiscipliniranje, to mi puno vrijednije od samo, kažem, čina završetka. I ako nekog to motivira ovaj, da treba ići u tom smjeru, ali iskreno sam, sam taj čin ili sam završetak možda meni evo iz današnje perspektive mislim da je bilo puno uh, puno više, bilo više situacija u kojoj sam se osjećala ponosnijom, možda što sam Aha. nešto ustvarila nego što je bio taj konkretno slučaj, ali da, ispunjavate ne ono zašto ne neku granicu si probio dokazao si hmm. sebi da možeš nešto.
1: Zadnje pitanje kako izgleda život tvojih snova?
0: <laughs> pa pričali smo i o tome malo, ja sam ovaj, volim, volim taj neki mir, nekakvu. Evo, ako volim čitanje ako volim trčanje, šta mi treba? Znači, ne treba mi puno, treba mi zdravlja prije svega i tako mi ono moj, moj nekako puno prirode, druženja s ljudima boravka u prirodi, trčanje, čitanje to je meni, ne treba mi nekakva posebna lokacija, niti mi trebaju ne znam kakvi novci, tako da mislim da mogu... Tamo si već. Tamo sam već, da. Neka sitna
1: optimizacija još i to je to. (laughs)
0: Tako je, da. Imam dosta trenutno dosta sati u danu, ne mogu trčati i čitati, javamo tako reći. Pa evo, to ću pokušati optimirati da si puno više vremena ostavim za to.
1: Sandra, hvala ti puno na gustovanju u Ludpodcastu.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Hvala ti na svemu što, što radiš e, i što ovaj, pokušavaš ljudima, pokušavaš ih osvijestiti o bitnosti ovaj, financija, osobnih financija e, na, na tvom trudu i radu. E, I evo, jedan, jedna velika podrška s moje strane. Nadam se da, da, će, da će doći ovo do, do publike, da, će, da ćemo barem nekoga promijeniti i potaknuti na, na nekakvu promjenu. Uh, za kraj gdje te ljudi mogu pronaći i da, da, na, da nauče nešto ovaj, dodatno pa digitalno. Evo,
0: sad mogu reći da je onako slobodno kada upišete tetka ovaj, uh, više neće izbacivati nužno nekakve videe sa nekim tetkama tamo, <laughs> nego će možda čak izbaciti nešto s mog bloga, ali u svakom slučaju www.mytetka.com Uh, ili me potražite na Facebooku malo nešto ima i na Instagramu nisam tako to, toliko aktivna na LinkedInu naravno povežimo se ako želite uh, i to je to, mislim da sad nema puno ljudi u Hrvatskoj i se bave ovom temom pa ćete me brzo naći pogotovo kažem, ako upišete tetka financije, <laughs> to je to super, hvala ti hvala uh,
1: ekipa, čujemo se gledamo se za dva tjedna uživajte